0: Oi pessoal, eu sou Guia Brunhosa, sejam muito bem-vindos porque aqui começa mais um episódio do podcast Arte de Conversar. No episódio de hoje eu recebo o Pedro Pirim, o Pirim trabalhou comigo lá na reserva, a gente trabalhou na mesma época, temos alguns outros amigos em comum, e sempre foi um cara com quem eu adorei bater papo, adorei trocar uma ideia, o Pirim tem uma, uma experiência super bacana. Com comunicação e é um cara que eu sei que é apaixonado Também por essa arte de conversar Por essa capacidade de, de se comunicar E de, de escutar um ao outro é, E além disso, o Perim é uma pessoa que Eu também sei que há muito tempo Vive o seu processo de olhar para dentro Então, acho que essa conversa vai ser uma conversa Muito bacana da gente ter E eu espero que vocês curtam tanto quanto a gente Com certeza vai curtir aqui agora Prim, super bem-vindo, cara, um prazer te receber aqui hoje, mó barato que você topou o convite e legal a gente ter essa conversa aqui agora. É, para quem está chegando agora, está começando a escutar esse nosso podcast e ainda não te conhece, conta um pouquinho sobre você, enfim, dá um, dá um alô aí para o pessoal que está que
1: tá ouvindo agora e,
0: de novo, mega bem-vindo, cara.
1: Valeu, Gui. Obrigado aí pelo convite. Foi é, para mim é uma honra trocar ideia contigo. É sempre muito bom trocar experiências, é, enfim, conversar, né, com gente que a gente sabe que acrescenta mais para as nossas vidas. E bom, dentro daí da sua apresentação, alguns pontos, né, já me tocam é, particularmente porque eu sou essa pessoa inquieta e também angustiada não é o melhor adjetivo, mas não deixa de ser verdadeiro, sobre as coisas como elas são. Eu tenho uma dificuldade tremenda de aceitar as coisas como elas são e acho que o meu processo todo de inquietude, de olhar para dentro e pensar como é que a gente pode mudar, melhorar o mundo, vem um pouco dessa não aceitação, desse status quo, ao qual muitas pessoas se acomodam enfim, e né, aceitam. É, muitas vezes eu escutei das pessoas pelas empresas que eu já tive ou para as quais eu já trabalhei né, que quando eu questionava alguma coisa alguém me dizia assim ah mas sempre foi assim eu acho que essa é uma das frases que eu mais detesto no mundo eu detesto quem fala que as coisas sempre foram assim porque a gente sempre pode mudar né eu acho que a beleza do da vida é essa né a gente ser capaz de de mudar, mudar a gente mesmo, mudar as pessoas em volta, é, se mudar, né? então eu acho que essa é a, é a maravilha. Eu faço, eu faço esse exercício de introspecção é, frequentemente, já há muito tempo na minha vida, é, eu anoto muito tudo que eu penso, eu anoto coisas que eu falo também para lembrar das besteiras que eu falei <risos> e não repetir é, e das coisas boas também das coisas bacanas que vem na cabeça que às vezes viram poema poesia, às vezes viram simplesmente textos reflexivos isso é uma prática desde a minha infância da minha adolescência, eu sempre tive agenda diário, sempre escrevi sobre o meu dia a dia é, escrevi sobre o que eu estava pensando em fazer e depois como é que foi a experiência de ter feito ficava possesso quando meu irmão pegava minha agenda, escondia era sacaneado na escola, né? porque o um menino, na década de 90, o início dos anos 2000, não podia ter um diário onde ele escrevesse seus pensamentos, não ele era sacaneado. E aí, depois, arrumaram uma outra palavra para isso, na né? verdade, a palavra já existe, mas o bullying né? virou uma coisa conversada né? entre as pessoas. Mas eu sofri um pouquinho de bullying por ser essa pessoa que escrevia o que pensava, e pensava demais. Mas eu lembro de eu conversar uma vez com os meus pais, na época talvez que o meu irmão estivesse pensando o que ele ia fazer no vestibular e eu quatro anos mais novo do que ele, né, ali no início da, da adolescência e o meu irmão já tinha essa cabeça né do tipo, vou fazer direito e tal, fazer concurso depois e eu lembro dos meus pais me perguntarem o que eu queria fazer. E eu respondi de maneira muito intuitiva, assim, né? Eu sempre falei muito que vinha na cabeça, sem pensar muito, que às vezes também me gera algum problema. Hoje em dia eu estou um pouco mais comportado, mas na época da adolescência principalmente falava-se qualquer coisa que viesse na cabeça. Quando meus pais me perguntaram, eu falei que eu não sabia o que, que eu queria fazer, mas eu queria fazer comunicação. Eu não sabia exatamente o quê, mas comunicação foi a palavra que me veio na cabeça. E eu sempre tive um, um fascínio é, por estudar é, coisas, é, assim, acontecimentos globais ligados a assim, questões históricas como a guerra, grandes descobertas, né, o fato do homem ter ido à lua. Então, eu sempre tive muito essa curiosidade para saber o que, que leva esses grandes acontecimentos na, na humanidade, seja para bem ou seja para mal. E... E aí os meus pais perguntaram, ah, mas o que, que você vai fazer com comunicação? Eu falei, não sei, mas eu acho que os grandes problemas no mundo podem ser resolvidos com a comunicação. E eu dei o um exemplo para eles, sei lá, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade. Eu dei o um exemplo para eles da Segunda Guerra, né? Minha família, por parte da minha mãe, é uma família judia. E eu me, né, me considero e sou um judeu praticante hoje em dia. né E na época... É, eu falei sobre a Segunda Guerra para eles e falei, olha, eu acho que se as pessoas conversassem mais ou se elas falassem a mesma língua, né, nas minhas palavras na época, não haveria guerra. Então, na minha cabeça adolescente, ingênua, né, se as pessoas elas conversam, se elas se comunicam bem, a gente resolve os conflitos do dia a dia e não precisa chegar até o momento de uma guerra. E o que eu vejo ao longo da minha vida é que, de fato, do menor conflito ao maior grandes problemas são gerados pela comunicação, ou pela falta dela, né? principalmente. É, uma pessoa expõe o que ela está pensando, né? verbaliza ali o que está na cabeça dela, uma outra pessoa que interpreta dentro da lógica dela, né? até porque a lógica de um nunca é a lógica do outro, elas entram no embate. Mas se elas pararem para se escutar um pouco mais, talvez elas resolvam. Talvez a forma como elas se comuniquem, na forma, né, elas consigam também se entender. Esse é o processo que eu vim descobrindo e venho tentando melhorar ao longo aí da minha vida. Tive uma trajetória que passou por muitos lugares e situações diferentes. Eu, particularmente, adoro isso. Adoro essa versatilidade, essa variedade de coisas que eu fiz na vida apesar de saber que, é, do ponto de vista mercadológico, às vezes isso pode não ser muito bem visto. E eu tive a minha primeira experiência negativa, por ser uma pessoa que já tinha feito muitas coisas na altura ali dos 20 anos, né, 21 anos de idade, é, que foi quando eu fui fazer uma entrevista na minha faculdade para é, passar para o um intercâmbio fora do Brasil para uma universidade nos Estados Unidos. Eu já tinha feito as provas, já tinha passado e tal, e aí tinha uma entrevista final com um corpo lá de conselheiros, professores, diretores é, da universidade. E eu apresentei meu currículo. E nessa altura, eu colocava, eu, as pessoas sempre têm problema, né? Assim, ah, mas o que eu vou colocar no currículo, né? Isso quando é o primeiro emprego, né? Pô, mas o que eu vou botar no currículo? Não tenho experiência nenhuma. E naquela altura, né, o fato da minha escola ter é, promover um work experience, quando você estava ali no, no primeiro ou no segundo ano, né, no terceiro grau, é, eu já tinha tido um trabalho, que era como assistente de produção musical. Né, na verdade, assistente de produção musical é chique, né? Eu tô tô adorando a pílula aqui, mas é, na verdade eu era ali um cara que estava no estúdio, né, no estúdio de música, que produzia trilhas sonoras das novelas da Globo, na altura, era a trilha sonora da novela América, em 2003, que estava sendo produzida. E, e eu tinha escrito uma versão brasileira de Proud Mary, do Creedence E aquela virou a versão oficial da Dupla sertaneja que estava gravando lá. e Enfim, ah, então, assim, é, então, assim, dos meus 16 anos de idade, passei por uma produtora musical. Aí, saí da produtora, trabalhei... É, Aí viajei fui para fora do, fui para fora do Brasil para fazer música porque eu achava que queria ser músico. Sempre tive uma afinidade muito grande assim com a música. É, aí voltei. Trabalhei numa produtora audiovisual para fazer um documentário sobre grafite e coisas ligadas ao meio da moda, porque era uma produtora que ficava incubada dentro de uma, de uma marca de roupa. Né? A DICT, infelizmente, não, não existe mais, mas era super pioneira e inovadora para a sua época. É, trabalhei nessa produtora audiovisual, saí da produtora audiovisual, comecei a produzir eventos na PUC com alguns amigos, aí, na medida que produzia os eventos, estava estagiando na Red Bull, à medida que eu estagiava na Red Bull, estava fazendo projeto social. Então, assim, já tinha alguma variedade de coisas no meu currículo. E quando eu apresentei o currículo nessa banca, é, para ver se eu era elegível ou não a fazer o intercâmbio, eu fui super questionado pela, pela banca, sobre o que as pessoas... Eu lembro dessa pergunta, porque eu tenho essa mania péssima de anotar e guardar as coisas. É, e aí eu, eu anotei essa pergunta, né? assim, o que, que você acha que o mercado vai achar de você se você apresenta um currículo como esse? E eu fiquei na dúvida e não sabia o porquê dessa pergunta. Eu falei, mas por quê? Qual que é o problema com o meu currículo? E a resposta foi, tem coisa demais. E, porra, para um garoto de vinte e poucos anos, isso é traumático. Eu falei, porra, então eu tenho que tirar a coisa do meu currículo. Eu achava um barato já ter produzido música, né, porra, ter participado dessa produtora audiovisual, ter produzido evento, ter produzido documentário, ter trabalhado num restaurante, cara, de barman, eu achava isso do caralho de botar no currículo. Então, assim, todas essas coisas eu achava que elas me davam uma, um upside muito grande. Mas ali eu entendi que talvez o mercado não estivesse preparado para isso. Né? Basicamente eu me senti um merda, mas vida que segue. Eu acabei passando e acabei optando por não ir. Porque as experiências que eu estava desfrutando naquele momento da minha vida, aqui no Brasil, eu achava que elas iam me engrandecer muito mais. Então naquela época eu estava literalmente fazendo um estágio na Red Bull, produzindo cerca de três eventos né, no ano que eu tinha para para colocar na rua, é, um projeto social e estava entregando alguma coisa ainda dessa produtora audiovisual que tinha ficado, enfim. Então, assim, eu estava envolvido em vários projetos e aquilo ali era muito enriquecedor para mim. É, e foi ótimo porque dessa experiência né com alguns amigos ali na faculdade surgiu a nossa primeira empresa que na época ainda não se falava em marketing de influência, né? mas a gente veio a descobrir que era o que a gente fazia, é, junto com uma produtora cultural. Né? Então, a gente tinha esses dois braços, depois a gente passou a ter um braço de audiovisual também, é, capitaneado por um terceiro, quarto sócio, na verdade, que entrou na empresa. Cara, a empresa cresceu super bem, foi uma experiência incrível que a gente teve ao longo aí de, sei lá, uns sete anos, de 2008, a 2014, que né, foi o tempo aí da nossa empreitada, desde a época mais informal até a constituir empresa, nossa. ser incubado no Instituto Gênesis, ali, que é a incubadora da PUC, até finalmente a gente é, enfim, decidir se separar no final de 2013, início, mês de 2014, quando cada sócio entendeu que era melhor ir cada um para o seu lado, enfim, cada um estava com a cabeça numa coisa é, e tinha uma visão diferente de mundo. E, e aí, a partir dali, é, eu acho que pelo fato da gente ter sido muito precoce na abertura dessa primeira empresa, de alguma maneira a gente conquistou um reconhecimento muito bacana das pessoas que estavam em volta da gente na faculdade, na incubadora. Isso abriu muita porta para a gente. Eu digo que as portas que a gente abriu lá 10 anos atrás, 12 anos atrás, elas permanecem abertas até hoje, porque até hoje eu recebo mensagem ligação de gente que eu conheci naquela época, às vezes querendo fazer um projeto, pedindo uma consultoria, coisa do tipo. Então, assim, sou muito grato a essa experiência que a gente teve, sou muito grato aos meus sócios, às pessoas todas que trabalharam com a gente, que contribuíram muito né, para o nosso crescimento pessoal, espiritual e profissional. É, né, o Digão, que é um amigo que a gente tem em comum, foi uma foi uma, uma dessas joias, né é, o Digão ele é um cara que quando aparece na vida de alguma pessoa você sabe que a tua vida vai ser diferente a partir daquele momento né e o Digão ele apareceu na nossa vida graças a Deus e ele fez a vida de todos nós ali ser diferente com certeza é, eu por exemplo eu liguei para ele ontem ou sei lá sexta-feira semana passada agora já me lembro mais mas para pedir conselho assim sabe ele é um cara especial para caramba então, assim, é a gente saiu dali muito privilegiado pelas portas que a gente tinha aberto, pelas conexões que a gente tinha feito. E aí, com isso, é, eu comecei a entender que eu gostava dessa coisa de ajudar as pessoas. Pessoas que estavam pensando em abrir a própria empresa, pessoas que estavam procurando saber como é que fazia para produzir um evento, pessoas que queriam saber como é que podiam vender seu peixe melhor e ajudando, fazendo pequenas consultorias aqui ele o mercado né, também das palestras, que era super interessante, eu gosto de falar, né, eu gosto dessa coisa é, de facilitar curso, da aula, do professoral, né, que eu acho que eu, talvez não, né, com certeza peguei do meu pai e do meu avô, meu avô foi fundador da escola do Colégio Volta Redonda, professor e diretor, e meu pai foi professor durante 30 anos, é, da turma de medicina e depois da biofísica do fundão. Então, assim, na minha na minha vida é, a, a escola, né, de alguma maneira, sempre esteve presente um ambiente que eu adoro. E aí, com isso, eu acabei entrando numa encrenca sobre a qual eu não gosto de falar muito a respeito. Foi uma experiência negativa que eu tive, né, enfim, mas que acabou, é, como o Rony mesmo na reserva me disse, né, pô, foi o teu pequeno MBA. Né, foi o lugar onde você é, se colocou totalmente à disposição, você é, investiu né seu tempo, dinheiro, energia e e a coisa foi pô, uma experiência ali de início meio fim, você viu o processo todo até ver que não dava certo, né? E a partir daquele momento que eu saí dessa segunda empreitada ali, né, onde havia uma havia uma promessa para virar sócio, enfim, coisas da vida que não não seguiram adiante, é eu precisava naquele momento voltar para mim mesmo, né, para um processo de introspecção, porque naquele momento eu tinha duas dívidas, uma financeira e a outra emocional. A financeira eu paguei, é né, mais fácil de todas. A emocional, cara, foda, assim não é não é algo que você resolve, né, do tipo assim ah resolvi isso aqui, vira a página, bola para frente. Essa parada volta e ela volta assim nos dias que você menos espera nas ocasiões que você menos espera então assim é um processo é um processo de quatro anos e naquele momento foi muito legal eu tive duas experiências muito bacanas que foram eu mandei um cold mail né uma, uma, um e-mail é, sem sem muita sem muitas conexões né, na verdade sem nenhuma conexão eu mandei um e-mail para o Jorge Paulo Lema que me respondeu em duas horas assim o cara mais rico do Brasil me responder em duas horas marcar uma reunião para dois meses depois, no momento que eu estava destruído emocionalmente. E a outra pessoa que respondeu meu e-mail já numa outra ocasião mais adiante foi o Rony, também, que me abriu uma super porta, chamou para tomar um café, a gente conversou, foi pô, um papo ótimo e dali começou uma conversa sobre ir para a reserva. Eu, naquela altura, não tinha fôlego né, para começar outro negócio do zero e tinha ali uma super oportunidade de um cara... Né, a qual eu admiro, abrindo uma porta, estendendo né, um tapete, falando Pô, você não quer passar pelo processo seletivo aqui da reserva, ver se tem alguma coisa e tal, e cara, foi super legal naquela época eu conheci então, a Luciana Rosas, que foi a minha futura ex-chefe, e a Carol Portela, que também me entrevistou né, nesse processo aí, para finalmente integrar o time da reserva. E eu falo brincando, mas é verdade é, que a reserva ela resolveu muito dessa parte dessa dívida emocional, a financeira não, mas a emocional, com certeza, ela me ajudou a me projetar, me deu palco, me deu voz, me deu um monte de gente bacana para trabalhar junto. Cara, foi uma experiência extremamente enriquecedora, dura, porque eu estava num momento de vida também difícil, né, onde eu tinha saído de um, de um assim, né? então eu estava meio atordoado, mas foi uma super experiência. Mas, no final da trajetória na reserva, já meio querendo voltar a empreender, é, recebi uma proposta de trabalhar na Laje, né, que é um espaço de educação e inovação da Couto Branding. A coisa não durou muito tempo lá, porque depois eu recebi outra proposta para fazer duas campanhas políticas. E eu nunca tive sonho ou pensamento de trabalhar com marketing político, mas eu sempre soube que o marketing político era uma coisa totalmente fora do eixo, né, de tudo que se trabalha com marketing, comunicação, etc. E foi foi uma experiência muito boa, muito hostil pelo contexto, né, assim, eleições em 2018 é algo assim que você quer fugir daquele momento na tua cabeça, né? Uhum. E aí depois que acabou ali essa, esse período da campanha, eu voltei é, como minha empresa própria, abrir uma consultoria para atender marcas que querem se estruturar dentro dos seus departamentos de marketing, é, né, organização é, de time, a cultura, o planejamento estratégico, esse braço de influenciadores, que é uma coisa né, que já faço há mais de 10 anos. Então, assim, na verdade, eu, eu, tenho, eu tenho uma dificuldade de me colocar numa caixa. Eu vou deixando o mercado me dizer né, um pouquinho para onde eu vou e o que está legal, o que, que não está, e vou pegando as oportunidades à medida que elas aparecem e vou criando as minhas próprias oportunidades a partir daí. Então vou montando curso, monto palestra, à medida que eu vou entendendo quais são as demandas do mercado, monto projeto, crio campanhas, enfim. Então é mais ou menos essa a trajetória. Hoje eu atendo aí alguns clientes fixos, outros esporádicos, é, e, cara, tem um montão de coisa assim, na minha cabeça, na minha alma, é, enfim, que estão assim, girando por aqui nos meus devaneios antes de dormir ou quando eu acordo. E, cara, eu assim, acho que a última coisa assim, para concluir é, é que dentro disso tudo, nessa trajetória toda, é que não, eu não acho que exista caminho certo é assim acho que a vida é feita dessas incertezas e desses momentos desses altos e baixos é, chegou uma pandemia né para dar um choque de humildade na gente é, então pô eu vinha numa crescente absurda do final do ano para o início desse ano e de repente toma uma porrada meu irmão esquece volta para estar a zero zero não né mas enfim dá dois passinhos aí para trás e para o lado e recomeça da onde você parou, e, e cara, e, e assim, não, não tem certo e errado, eu gosto de viver essa vida que uma hora me leva para um lugar, outra hora me leva para outro, tem, tem um amigo meu que brinca comigo, que ele fala assim, cara, eu não, sei que, eu não sei onde você vai acordar amanhã, porque tem hora que eu acho que você vai virar candidato a prefeito do Rio, a vereador de Búzios, que é onde eu estou morando atualmente, ou você vai morar em Israel ou em Portugal, porque você sempre fala muito desses lugares. Aí eu falo, cara, eu também não sei o que vai acontecer, mas eu adoro não saber. Eu adoro acordar todo dia com essa incerteza né, de como que vai ser o meu dia hoje, o que pode acontecer. Eu acho isso, cara, eu acho isso o máximo e quando eu comecei a aceitar isso, a vida começou a ficar muito melhor. É, então, cara, é um, pouco, é um pouco isso, assim, e nessa nessa trajetória eu descobri que fazer eu sei que porra, tem palavras né cara o ser humano e o marqueteiro principalmente tem uma tem uma coisa assim de conseguir desgastar as palavras de um jeito né e vulgarizar elas então eu ia falar sobre a palavra propósito né então a palavra propósito que infelizmente foi desgastada e é... tirada muitas vezes de contexto o propósito para mim está ligado a essa angústia essa coisa que não me deixa dormir, essa coisa que eu quero resolver, sabe, os problemas da vida que eu quero resolver. Eu tinha uma amiga minha que, para mim, a cabeça dela, a, a coisa que ela me falava é a melhor definição de propósito. Era o seguinte, ela acordava, todo dia que ela acordava, ela saía de casa, ela não aguentava ver as plantas e as árvores que eram, que eram plantadas no meio das pedras portuguesas, ela ficava maluca com isso. Porque ela falava, vai arrebentar a calçada. Vai arrebentar a calçada, não vai ter espaço. Essa árvore não pode ser... Bom. Aí o que ela foi fazer? Faculdade de Arquitetura, Planejamento e Urbanismo. Óbvio. Porque era isso que angustiava ela. Então a pessoa queria mudar alguma coisa que desde muito cedo gostava ela, sabe? Então, mas acho que quando a pessoa tem muito claro esse propósito, essa vocação para qual ela pode né, se descobrir, eu acho isso muito barato. Então, é... O meu propósito, ele está muito ligado a fazer alguma coisa, que eu ainda também estou descobrindo o que, que é, talvez eu nunca descubra, que é ajudar as pessoas, seja de qualquer forma que possa ser, é, mas muito através da comunicação, né trazendo para aquele ponto inicial, então na verdade sempre através da comunicação, e aí a comunicação pode ser é, para vender um projeto, para conciliar uma relação, para fazer uma mediação, para contar uma história, o que quer que seja, mas a comunicação é a minha vocação. Eu lembro do Rony me falar isso, ele falou, quando eu me demiti lá da reserva, ele falou, "Pedrinho, você é um comunicador, né? saiba disso, independentemente do que você vai fazer. E para mim isso foi um grande, foi também uma, assim, uma ótima, deu uma clareza né, na cabeça. E, mas eu digo, sempre provoco as pessoas que façam algo que elas sintam, pelo menos sintam, é, mesmo sem saber, que isso vai fazer a diferença na vida de alguém. Porque eu acho que se a gente só trabalha por trabalhar, se a gente só faz as coisas por fazer ou porque sempre foi assim, né, aquela detestável frase, é, a gente não... Não sei, as coisas perdem o sentido. Então, eu me envolvi aí com alguns projetos sociais, toco hoje um projeto social de arrecadação para criação de bolsas de estudo para crianças negras, chamado Conta Comigo. A gente está indo bem na captação, mas ainda precisa captar bastante. E toco esses outros projetos que me ajudam a viver, a sobreviver, enfim, a ter uma vida, uma vida boa.
0: Pode mais, cara. Pois é, eu sempre... Eu sempre sempre tive essa impressão tua né? Assim, de alguém inquieto. Né? De alguém que, de fato, é, seja lá no que estiver envolvido, dificilmente vai vai estar tá envolvido sem estar tá com intensidade, sem estar tá ali inteiro e, e cara, tentando tentando mudar as coisas, tentando fazer da melhor maneira. E te escutando agora, uma coisa que me chama a atenção ao te ouvir quanto que ao longo desse processo teve uma multiplicidade de coisas e a sensação que me veio foi de ter é, muito muito tesão muito prazer e ao mesmo tempo uma certa angústia como é que é esse, como é que você olha para isso hoje né? no teu processo de, de de aceitar essa tua multiplicidade e de alguma forma conseguir olhar para essa angústia e, e saber que isso faz parte também do, do, desse movimento como é que é isso
1: cara ainda é né não, não é um processo que não é um processo finito ele é um é um processo eterno então eu acho que a grande é, a grande graça é você é você aprender a jogar é, o seu próprio jogo né você ser o criador das suas próprias regras, obviamente que respeitando né, as universais, mas você entender como é que como é que o teu corpo, a tua cabeça, a tua alma trabalham, porque você você encontra a tua própria natureza também, é super divertidante. Então muitas vezes eu tentei seguir aquilo que me diziam que era o certo, né? É porque existem convenções sociais que foram criadas há muitos anos. E é difícil romper com essas convenções, com, né, com o tradicional, com o mais conservador, porque o, o, o tradicional a convenção social, ela aparenta, e aí eu digo aparenta com muita ênfase, porque ela só aparenta uhum. ser muito mais fácil do que a mudança. Mas a convenção social, por si só, Pode ser um processo torturador, né? Pode ser terrível viver dentro de uma convenção social na qual você não se enxerga. E muitas pessoas têm medo de sair da convenção, de sair do tradicional, porque o mundo lá fora, bicho, é assustador, né? E, e assim, vai ter coragem de botar a cabecinha para fora da água para ver o que acontece? É difícil para caramba. Só que ao mesmo tempo viver com a cabeça fora da água também dá medo. Então, os dois lugares dão medo. É só o tipo de medo que você se relaciona melhor. Porque, e aí é aquela coisa, né? porque tem o medo que paralisa e tem o medo que impulsiona. Então, quando você descobre qual tipo de medo você gere melhor, você dá um passo para frente, porque ele te estimula, ele te motiva. Né? E eu descobri que o meu medo, o meu medo de paralisia, era o medo de ficar dentro de uma caixa. Né, assim, dentro de um negócio só. Falei, caralho, mas vai ser só isso? E tem gente que não acha que o só isso meu é só. Tem gente que acha assim, não, cara, mas é tudo isso que eu posso fazer aqui dentro. Sim. Então, eu acho que cada um tem o seu processo e não tem certo e errado. E, assim, para mim ainda é uma luta muito grande porque eu ainda escuto das pessoas muito, né, do tipo, ah, não, você tem que fazer uma coisa só, não sei o que, mas algumas pessoas ao meu redor, elas ou já começaram a me entender um pouco melhor, até melhor do que eu, ou elas começaram a entender que o mundo também já mudou suficientemente para que essas convenções já não sejam as mesmas de muitos anos atrás. E aí, várias vezes que eu entro num projeto, alguma coisa do tipo, muita gente já me pergunta, o que, que você está fazendo hoje em dia? Aí eu falo, né estou oh, fazendo isso, isso e isso aqui. Ah, tá... Você acha que você consegue pegar isso aqui também? porque elas sabem, de certa maneira, que eu não vou abrir mão de outras coisas, porque são coisas que me dão vida, e são coisas inclusive que podem incrementar para aquele novo projeto. né Eu acho que a gente é feito de referência, então quanto mais eu puder transitar, mais gente diferente eu puder conhecer, mais referências eu puder ter, mais eu vou agregar para qualquer coisa que eu venha fazer. Então, eu, eu gosto dessa multiplicidade, mas no início é muito assustador, porque você recebe muitas críticas né, das pessoas. Ah, o, o Pirim é envolvido em mil e uma coisas, o Pirim faz muita coisa. Ah, não, Pô, o Pirim agora deve estar ocupado com mil projetos. Ah, o pirim... Cara, sim e não. Né? Tenta, conversa comigo, conversa. Né? Vamos trocar ideia, talvez haja espaço. E é o que você falou, eu, assim, quando eu gosto do negócio, eu gosto muito. E aí eu vi o chato daquele negócio. Eu, porra, caraca, li um livro, eu tô lendo agora o Oráculo da Noite, ele por acaso está aqui na minha frente. Aí fudeu, cara, porque o Oráculo da Noite, ele é assim, ele é uma viagem sobre a psicanálise, sobre a mitologia grega, sobre a história dos sonhos. E agora eu tô fascinado sobre essa coisa do sonho e do sono, né? E aí agora eu estou anotando os meus sonhos e eu levo os meus sonhos para a terapia e eu fico analisando, interpretando os meus próprios sonhos. E aí virou um mergulho. E aí, de repente, eu já quero fazer um projeto sobre isso. Né? Então, cara, eu, eu gosto de... E eu quero convencer pessoas, às vezes, que não tem nada a ver com isso, fazerem alguma coisa sobre isso. Então, assim, cara, eu, eu gosto disso, sabe? Eu não quero... É, eu me vejo um pouco, às vezes, dentro daquele personagem do Forrest Gump, sabe? É, um pouco pelo lado do contador de história, que eu adoro contar história, mas eu gosto de viver essas histórias também. Então, eu quero ser o cara que, porra, é, sei lá, teve a sua vida mudada por uma questão da infância, da adolescência, depois passou lá pelo exército, aí conheceu não sei quem, fez sei lá o quê, enfim, e depois saiu correndo, né? para provar alguma coisa para as pessoas. Então, eu, eu quero isso, cara, da vida. Assim. Eu descobri, estou descobrindo, na verdade, que é, é, dessa, é dessas mudanças que eu gosto. Né? Teve alguém que disse né, que, que a única constante é a mudança. Agora eu perdi. Quem que falou essa frase? Uhum. É, foi a Clarice? Respecto? Não sei. Não, lembro.
0: Tem, tem tanta coisa que botam na, na conta da Clarice, né? Que, pois que, é, cara. a gente dela.
1: Ela deve adorar, deve estar assim, amando. Ah, é, mas assim, eu, eu gosto dessa variedade, cara. E tem gente que não, tem gente que, pô, eu, a maior parte dos meus amigos estão na mesma profissão desde que a gente está na época da. desde que a gente estava na faculdade. Então são pessoas, cara, que estão fazendo carreira. Há 10, 12, 15 anos na mesma empresa. Pô, eu acho isso o barato, cara. Acho muito legal a pessoa que consegue fazer isso, porque é uma pessoa que consegue se reinventar dentro da própria profissão, uma pessoa que consegue enxergar novos caminhos, é uma pessoa que tem a ambição de crescer lá dentro. E, cara, por enquanto eu não, não vejo isso, mas é por enquanto. Sim. Pode ser que um dia alguém me ligue e fale, pô, eu tenho uma super proposta aqui numa empresa e tal. Eu falo, pô, caramba, legal, vamos lá, vamos ver qual é. E pode ser que eu fique pelos próximos 10 anos. Sim. Mas o que eu gosto é de não saber. Isso, isso é a maior... A maior certeza que eu tenho é que eu não sei de nada. Né? O famoso só sei que nada sei.
0: É bonito isso que você está falando, porque é, a gente às vezes perde muito, perde muito tempo né, tentando entender tudo o tempo todo e com a necessidade de precisar saber. Né? E, e, e eu tô tô escutando e me vem muito uma questão que para mim é muito central também, né que é que é o âmbito da, da coerência. Né? O, o, o campo que eu estudo, né? a minha área de formação hoje, é, a gente olha muito para isso, né para a coerência da pessoa em termos de corpo emoção e linguagem né assim de quem quem é você o que, que você, como é que você olha para o mundo é, a partir dessas dessas três desses três pilares assim você sumiu aqui para mim cara desculpa
1: foi uma pergunta para mim como é que eu me enxergo através desses três pilares não, não, não
0: era uma pergunta. Estava, tava, na verdade, é, falando sobre isso, sobre, sobre o fato...
1: Senão ia ser impossível responder.
0: <risos> não, não. É, é porque eu acho que... O... Eu hoje olho muito para isso, assim, né? Do, do, do quanto... Como é a sua coerência? Como é para você viver em coerência? Viver de uma forma que seja coerente para si. Uhum. É, e, e eu escuto muito isso da tua fala assim né? do, do, do aprendizado de uh, compreender o que, que te importa o que, que é relevante e como eu consigo fazer da minha vida uma uma vida que está conectada com isso que me importa né e é, uhum. como as coisas vão ficando mais leves à medida que você que você consegue fazer isso
1: né? uhum. Mas, Gui, também tem uma coisa, cara, que você falou, assim, que é, não, é, não é trivial, né? Eu acho que talvez, às vezes, eu falando possa parecer que é, pô, eu sou super convicto, né? Eu estou super convicto dessa, dessa forma de ser, mas exatamente por ser uma pessoa altamente questionadora né, do mundo e de tudo... É, esse é um processo também super angustiante né? Eu acho que é importante falar isso. Eu tenho assim altas crises né? existenciais e, e crises mesmo de, de ansiedade, de pânico, né? coisas que às vezes me paralisam mesmo. Né? Não, é, não é brincadeira, sabe não é, é tem uma frase que tem uma frase que me marca muito e eu sempre repito ela em voz alta quando eu tô, quando eu estou escutando essa música que é a música Amarelo do CD do CD, né? isso é tão antigo do, do álbum, né, vai da do Amarelo, né, do do Emicida. É, na verdade não é, na verdade não é esse nome da música. Eu acho que o nome da música é Sujeito de Sorte, ou na verdade é o seguinte, o nome ele fez um, ele fez uma música chamada Amarelo em cima do Sujeito de Sorte, né, que ele pegou a base ali do Belchior uhum. e e tem uma hora na, na música eu não sei se você sabe a história dessa música né mas ela foi contada para mim a partir de uma amiga e como eu adoro história também a, a música ainda ficou mais fascinante é, até porque eu me identifico com o um álbum inteiro do amarelo eu me identifico com o um tema né o do amarelo ah, tá do segundo amarelo né e e o e a história dessa música é o seguinte é, tinha um garoto que por acaso era muito fã do Emicida, e ele tava ali, cara, a, a prestes a se matar. O que ia tirar a própria vida, tava já sem, sem nenhuma perspectiva do que, que ele queria. É, e ele gravou um áudio para uma amiga dele, que eu agora não sei se foi a mesma amiga que me contou a história, ou se foi uma intercessão ali com ela. É, mandou esse áudio, essa amiga minha fez a ponte com o Emicida, mostrou esse áudio para ele o Emicida ligou para o cara. E salvou o moleque. Salvou o cara. Legal. E o início do clipe dessa música é o áudio desse cara, né? Falando sobre tudo que ele tá sentindo. E depois quando o Emicida escreveu a música, tem um trecho que é esse trecho que eu que eu falei, né, e que às vezes eu dou muita volta para chegar, mas eu acho importante contar as histórias por trás do porquê, né? é, e que ele fala é, hoje mais cedo não era um hit, era um pedido de socorro. E eu acho isso, cara, eu fico emocionado até quando eu, eu escuto e eu relembro e eu falo essa, essa frase, porque a nossa vida hoje, né, muito pautada pelas mídias sociais, virou um hit, sim né? é, um, é tudo é um hit, a foto que a gente posta é um hit, a, o vídeo que a gente faz é um tudo é um hit, mas às vezes não é um hit, é um pedido de socorro mesmo, sabe? Sim. Então, é, às vezes toda essa, essa angústia, essa incerteza que podem me levar para um caminho de entender que o meu caminho é esse, né? Das incertezas e das dúvidas, e que é por aí que eu vou navegando, ao mesmo tempo, é um pedido de socorro. É um pedido do tipo, pô, galera, eu tô meio confuso aqui, eu não sei o que, que eu faço. Alguém pode me ajudar? Eu ligo para as pessoas pedindo ajuda, mesmo. Eu ligo pedindo socorro, porque tem vezes que eu me sinto desamparado, tem vezes que eu não sei o que, que vai acontecer. E apesar de eu gostar de saber, cara. Tem dias que não. Tem dias que, tipo claro. assim, craca, ferrou. O né? que, que, vai, que, que vai ser agora? Então, assim, claro. você falou de coerência, mas é, é difícil, cara, chegar, nessa, chegar nesse lugar de coerência. E, e eu acho que eu acho uma pena ainda que muitas pessoas não tenham a capacidade de assumir para elas mesmas e para o mundo que elas precisam ser, ser socorridas. Que elas precisam de socorro, que elas precisam viver fora do hit, sabe? E que a vida não é o glamour que parece ser, muitas vezes, pautado pelas redes sociais. Tem né? é um então, lance que
0: você está falando aí que, que, que me conecta muito, cara, que é, que é o quanto a gente não aprende, não aprende a fazer pedido. Né? É. A gente não a gente é ensinado que... a pedir, a gente é ensinado a... a, a que o valor o valor na vida é você resolver né? é. a gente é ensinado muito sobre independência sobre resolver as coisas e de alguma maneira fica um, um fica uma mensagem muitas vezes de que tem algo de demérito em você pedir ajuda né? é. quando na verdade é é, é possível passar pela vida sem ajuda né é impossível seguir a vida numa carreira solo, né? Assim, é, é, tudo se torna muito mais amplo à medida que você tá, tá caminhando junto. Né? Então...
1: É. é aquela velha frase clichê, né? Assim, é, sozinho você pode ir mais rápido, né? Mas junto você vai mais longe. Também não sei quem falou. Essa eu acho que não foi a Clarice, <risos> mas com certeza faz muito sentido. E, e eu sinto que agora esse processo para mim é um pouco esse, é de ir sozinho, né, mais rápido, mas eventualmente chegar num lugar onde eu vou junto e mais longe. Mas é, é isso, estou dentro desse processo de, de descoberta, de autodescoberta, ainda que e por enquanto não está não tá tão claro, mas eu estou me permitindo mais essa incerteza. Eu acho que a incerteza ela fica ruim né? na medida que você luta muito contra ela. Quando você aceita que pode ser uma fase, a coisa começa a ganhar uma perspectiva um pouco melhor. E quando você pede ajuda e você vai conversar com as pessoas sobre isso, é super legal. Eu já tive gente ao longo da minha vida falando para... É, nesses momentos né, de dúvida e de incerteza, já tive gente que disse para mim para parar de conversar com as pessoas. Já tive esse tipo de aconselhamento. E eu entendo esse, esse conselho. né? O conselho ele foi dado de uma maneira para me ajudar. Mas é, por que, que a pessoa me disse isso? Né? As pessoas me disseram isso. Porque também escutar a opinião de mais de muita gente pode também ser altamente confuso. Mas aí eu acho que vai da prática e da relação de cada um com o que escuta. Eu hum. gosto de escutar muito o que, que as pessoas têm para dizer porque para mim é um exercício de escutar a mim mesmo também. Porque na fala dos outros, tem um pouco da gente. Sim. A gente não anda com um espelho na nossa frente ou com um gravador que a gente se escuta o tempo todo ou a gente se vê o tempo todo. Então, quando a gente conversa com outra pessoa, a gente se projeta. Quando a gente escuta outra pessoa, é como se a gente estivesse escutando um pouco a gente mesmo. Porque o que a pessoa fala, ela não, o que a pessoa fala para a gente não entra necessariamente da maneira que a pessoa falou ela entra com um filtro de interpretações, dado o meu contexto, dadas as minhas emoções. Então, eu vou pegar aquela informação, eu vou interpretar e eu vou, colocar, eu vou adequar ela da maneira que eu acho que ela vai fazer melhor para mim. E eu acho esse, esse processo de conversar com as pessoas é muito legal, porque eu vou escutando coisas diferentes ou similares e eu vou criando para mim mesmo é, certos certos padrões ou esquemas coisas que me ajudam a, a ganhar perspectiva na vida né teve uma amiga minha muito sabiamente né numa dessas conversas é, que que destacou né um ponto sobre mim né sobre assim uma coisa antiga que eu tinha do tipo pô é, eu fui dono né da minha empresa muito cedo então me acostumei com ser dono né de, de projetos ou de coisas muito jovem e quando a gente aprende coisas muito cedo na vida tudo ali fica com a gente e ela falou cara você já parou para pensar que às vezes não é não é para ser dono é para se sentir pertencente você está entrando nos projetos porque você quer ser dono e não para pertencer a algum lugar então muito mais importante do que, que é o projeto se você vai ser dono ou não são as pessoas que vão estar com você. Uhum. Então, olha por aí. E, cara, isso me abriu um leque de coisas assim, tão bacanas. E aí comecei a, a ver, assim, cara, qual é o grupo que eu quero estar? Qual é a minha galera? Qual é a minha turma, sabe? E aí você vai descobrindo. Não precisa ser uma só, mas podem ser algumas e você pode encontrar jeito de encaixar várias delas. Então, cara, é, é, é assim, é, é um pouco por aí. Eu, eu acho que a... É, de novo, né? não, tem, não tem certo e errado, é uma, uma construção e uma desconstrução contínua. Sim, e... É, e é bonito isso que ela te falou, né? porque me conecta
0: muito com, com, com o que você trouxe no início, né? que a gente já falou aqui sobre, sobre a importância da comunicação. Né? Porque a impressão que eu tenho é que existe uma, existe uma diferença muito grande no conversar porque em geral na enorme maioria das vezes a gente conversa para colocar opiniões né? para cada um dizer o que é que acha e a partir do que e a partir do que acha tentar chegar ou num ponto de acordo ou convencer o outro de que está certo isso é, e conversar para expor opinião é completamente diferente de conversar com alguém para compreender.
1: Tá, tá. Então... Eu não faço essas conversas que eu faço, elas não são conversas conclusivas, elas são conversas de abertura, né? para abrir a mente mesmo, porque Seria muito arrogante da nossa parte se a gente pensasse que a gente dá conta de tudo né? sozinho, né? por conta própria. Então, você abrir o teu pensamento e você permitir que outras pessoas opinem ou digam o que está na cabeça delas né? sobre o que você acabou de dizer, é... você está você tá sujeito à crítica, você está sujeito às suas imperfeições, você está sujeito a, enfim, a seguir um outro caminho. Então, é, eu gosto da conversa por causa disso. Apesar de que, né, dentro da, das minhas ponderações e, e ressalvas, é, eu também gosto, e aí tem um documentário super legal, é, chamado O Poder da Intuição, e talvez muitas pessoas não gostem do nome O Poder da Intuição, porque ainda existe né, esse fator discriminatório é, semântico dos, das frases e das palavras que remetem à autoajuda a né? autoajuda caiu nesse lugar de é, pejorativo né? hum. é, mas enfim o nome do documentário é esse eu não posso fazer nada a respeito aceitem, é bom pra caceta o documentário ele vem de uma palavra que eu acho que é islandês é, ensaiei, eu adoro a maneira como essa palavra, ela ecoa, porque ensaiei, para mim, remete a ensaiar. Sim. E se ensaiar ou ensaiei, quer dizer intuição, né em português, para mim, intuição e ensaio andam juntos. Porque no meio de intuição e ensaio, o que que tem? Improviso. Sim. E eu acho isso muito foda né e no, e no documentário oi lindo isso, lendo isso. é e, e no, o a crítica do documentário é o seguinte a gente vem vive né cada vez mais numa sociedade é muito pautada pela tecnologia pelos dados onde tudo é metrificado tudo é medido e e essa mensuração de tudo fez com que a nossa intuição encolhesse porque a nossa intuição, ela é expansiva. Ela pode levar a gente para qualquer lugar. Assim como o ensaio, assim como o improviso. E aí, se a gente começa a encolher, porque a gente está se baseando por dados ou por né, métricas, etc., a gente atrofia o nosso cérebro. A gente atro... As pessoas acham que elas estão sendo mais assertivas né, com os dados e com a tecnologia. Tá bom, você pode, tá... você pode ser mais assertivo. Mas, assim... A própria assertividade da tecnologia já provou que ela é totalmente tendenciosa para, para as finalidades é, escusas, muitas vezes, e financeiras. Então, assim, se você, bonitão, acha que você está sendo super assertivo e pragmático e você vai chegar numa resposta rápida e incrível com dados e tecnologia, porra, parabéns para você, mas saiba que essa resposta a qual você está chegando, ela está sendo pautada por uma outra pessoa, ou por um grupo de pessoas, os quais têm outros interesses, talvez, diferentes dos teus. Então, assim, acabou o espaço para a intuição, acabou o espaço para pensar fora da caixa, né, como se diz muito no meio publicitário, marketing e etc. É, então, assim... O contraponto que eu queria fazer com conversar com muitas pessoas é que o conversar com muita gente, ele, de certa maneira, ele se assemelha a esse acúmulo de dados. Né? Você está indo buscar dado em fontes. Mas o legal do lugar onde você está indo buscar esses dados é que essas pessoas com quem você está conversando, elas não vão te apresentar nenhuma pesquisa. Elas vão te trazer a visão intuitiva baseada nos aprendizados e nas experiências que ela tiver ao longo da vida para você e a partir da tua intuição e da sua interpretação e do seu improviso você vai criar a tua finalidade para aquele pensamento e de novo a finalidade ela não precisa ser conclusiva ela pode ser só um próximo passo para uma outra porta que vai se abrir então eu gosto de pensar a vida dessa maneira como uma coisa muito fluida sabe que não vai chegar em algum lugar necessariamente final, mas ela vai chegar em lugares hum. e ela vai permear esses lugares, mas ela não vai ser fim nela mesma, então eu, eu vejo a vida um pouco por aí.
0: Boa, boa. É, eu estava escutando aqui e a, e a pergunta que que me vinha era, como é que é além de Escutar muita gente, escutar o silêncio.
1: É, é difícil. O silêncio ele pode ser ensurdecedor também, né, cara? Isso é um troço louco. Eu sempre me baseei... É, acho que todo mundo tem isso, né? não sou eu, assim, em particular. Mas acho que todo mundo tem uma trilha sonora, né? Do, de momentos na vida. E no processo que eu venho vivendo no último mês e meio, dois meses, né, que tem sido um processo altamente introspectivo, um pouco mais recluso, é, de muita escrita, né, de muito pensamento, de muita elaboração, é, eu, eu aprendi que minha música e a minha trilha desse momento era o silêncio. É, eu geralmente, quando ia à praia, eu ia escutando uma música. E aí, de repente, eu falei, não, não vou escutar nada. Mas é difícil você não escutar nada, porque tem uma voz na tua cabeça e tem um barulho do mar. Mas são os sons que você escuta que vão te, te dando ritmo na vida também, né? no teu viver. Então, o, o silêncio, ele é, ele é muito bom, mas ele não, eu não acredito que... É... Eu tenho dificuldade de acreditar no silêncio como uma coisa, de novo, né? Como uma coisa absoluta, porque talvez os monges, né? Talvez os budistas consigam chegar nesse lugar. Eu não consigo.
0: É, não, não falo, Tem não falo do silêncio absoluto também não. Mas acho que é um pouco isso, né? Porque é, foi exatamente a, a imagem que você trouxe, né? Tem uma voz que fala o tempo todo. E, Mas é a quietude Versus a inquietude Sim, sim No meu processo, pelo menos é, Com o tempo o, o que eu me dei conta É de que A gente escuta Música, a gente faz Mil coisas né, Em alguns momentos Na tentativa de, de Na tentativa de não ficar em silêncio né? Na tentativa de não parar
1: é, de cobrir espaço, né? Exato. De, de, de ocupar algum lugar ali que parece que, de repente, ficou meio vazio. Exato. Mas não, ficou, não é que ficou vazio. Né? Talvez ele só precise de um momento. É, tem uma, de novo, né? eu adoro eu adoro trazer referências e coisas assim para as conversas. E tem, uma, tem também, uma, eu já vi esse filme mais de 20 vezes, que é o Pulp Fiction. Eu adoro esse uhum. filme, cara. Os diálogos desse filme são coisas assim, extraordinárias porque são diálogos são diálogos do nosso dia a dia né? apesar de terem né, situações muito é, é, assim como eu posso dizer uh, muito extremas né assassinato de pessoas e tal né vai para um extremo mas as conversas que as pessoas têm mesmo nesses contextos muito extremos são conversas do cotidiano e Sim. aí tem uma cena né da da Uma Thurman conversando com o John Travolta é, naquele restaurante né super é, caricato que eles vão e ela e aí eles ficam em silêncio né durante um momento ali um olhando para o outro e tal e ela fala ela fala assim ah você não odeia esses esses silêncios é, é, desconfortáveis né não sei se é exatamente essa palavra que ela ela usa mas ela fala alguma coisa assim e ele diz ele diz que ele diz que não assim que ele não se importa muito e eu já escutei alguém falar que a gente repara que a gente está muito à vontade com outra pessoa quando o silêncio ele deixa de ser um incômodo Sim. né porque existem outras maneiras de conversar que não através da fala né do, do verbal né então o teu próprio estado de espírito no momento que você está do lado de outra pessoa, o teu corpo conversa, a tua alma conversa. sabe? Eu acredito muito nisso. né? Eu sei que pessoas, algumas pessoas vão dizer ah, não, aí você está sendo muito muito esotérico demais. Eu não sei se eu estou sendo esotérico, cara. Eu estou sendo, sendo da maneira que eu me sinto. E, e a maneira que eu me sinto é essa, que eu, às vezes eu posso estar tá do lado de outra pessoa e posso não falar absolutamente nada daquela pessoa. Pode não falar absolutamente nada, mas de alguma maneira, de alguma maneira, não, né? De muitas maneiras a gente está interagindo e a gente está conversando também. É. Então, é. o silêncio ele é uma coisa boa também.
0: Eu diria que o silêncio. O silêncio é a única maneira de, de fato, escutar essa voz e ter consciência do que ela está falando. Porque a gente. Acha que está calando essa vozinha que fala o tempo inteiro à medida que a gente bota outros sonhos na frente. Mas no fundo, no fundo, ela continua falando com a gente e a gente percebe ela cada vez menos. Né? Então, pois é. Vai ser muito um passageiro por... gosto... si mesmo.
1: Exatamente. Eu gosto muito do processo da terapia, né, da psicanálise, é... por conta disso. Porque a psicanálise ela é uma chance né, que a gente tem de escutar em voz alta aquilo que, às vezes, fica só na nossa voz interior. Então, é, o processo da terapia, ele é da psicanálise, é muito esse, né? Assim O, o terapeuta ele está ali te escutando, mas, na verdade, você está escutando a si mesmo. E, à medida que você vai se escutando falar, muitas vezes, sobre a mesma coisa, você começa a entender melhor. É, muitas vezes, quando eu estou treinando para fazer uma apresentação ou alguma coisa do tipo eu falo em voz alta né eu preciso me escutar preciso uhum. gravar aquilo ali me ouvir depois uhum. preciso 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 entender de que maneira que está saindo aquele som qual é o tom qual é a forma qual é a intensidade dele é, tem uma tem de novo né tem uma é, um aprendizado né com a, que eu tive com na verdade foi com o filho da Débora Coker, né, que foi meu sócio nessa primeira empresa, e ele estava contando uma vez sobre o processo, é, o processo criativo e o processo de aprendizado e treinamento da Débora. E ele falava, né, a memória que ele tinha assim, da infância né, e da adolescência dele era da Débora fosse por conta própria ou numa sala de aula, né, ensinando outros alunos a dançar, era gravando e depois se vendo por horas e horas, né, muitas horas. E esse processo incansável, né, de se observar, né, de fora para dentro, é muito legal, cara, porque você ganha consciência do teu corpo você ganha consciência da tua fala você ganha consciência dos teus pensamentos então assim a, a psicanálise né tá muito em gira muito em torno disso né é trazer o trabalhar o inconsciente né a gente usa aí cada cada fonte vai trazer um percentual diferente mas o que se diz né de um modo geral é que a gente utiliza é, 5% da nossa capacidade do cérebro né, de fato. Eu não sei o quanto disso é verdade, mas a, a parcela que a gente não usa, está muito ligada ao estado inconsciente, ao estado das coisas que a gente faz às vezes por intuição, pelo nosso, pela nossa natureza mais primitiva, pelas coisas que são mais reativas às vezes. Né? Então, esse processo terapêutico né, de se ouvir, eu, eu gosto bastante eu recomendo muito para todo mundo acho curioso e ruim ao mesmo tempo que muitas pessoas ainda têm um preconceito é, com a psicanálise com a terapia com, com o a consultório é pessoal, de né? dele, como for, assim. exatamente exatamente então assim eu, eu tem um outro filme né aquele mini, minimalista. É, que tem a história do cara dos 10%, que era um âncora que, de, de, uma, de uma emissora americana que ele cobria muitas, muitas guerras. Né?
0: E, obviamente,
1: que isso gera um trauma na cabeça do, do, do ser humano. Ver tanta tragédia, ver tanta violência. E ele começa a ter uma crise de ansiedade, e pânico ao vivo. E depois ele escreve um livro né, sobre isso. E ele vai para o um processo de meditação. E as pessoas olham para ele como se ele fosse um alienígena, né? Tipo, esse negócio de meditação aí é para marica, para mariquinha, né? Assim, era, era o preconceito da época, era como se falava. E a terapia, né, a psicanálise ainda é vista um pouco como isso, né? O cara que faz terapia, ele é vulnerável demais, né? Ele precisa de outra pessoa para falar sobre os problemas dele, né? Mas ainda tem aquela coisa do, não, pô, a pessoa forte não fala sobre os próprios problemas, ela engole e passa adiante. Isso é o maior erro cara, da humanidade, isso, daí, isso é o que geram as tensões e eu acho que por fim é o que gera a guerra mesmo, né? seja ela qual for, mas assim, todas as crises que a gente está passando hoje, elas definitivamente são por essa falta de novo de comunicação. E aí não é só comunicação com o outro, é comunicação consigo mesmo, né? você tem que estar tá conectado consigo.
0: É, eu acredito que eu concordo muito com isso que você falou, cara, porque é, parte da possibilidade de você compreender o outro, né, que é um é basicamente um, um processo completamente conectado à empatia. Né, é, é impossível eu ter empatia com o outro se eu não tenho empatia comigo mesmo. Né? Como é capaz de, como eu sou capaz de compreender o outro sem compreender a mim mesmo?
1: É, é bem difícil. É, eu diria que é quase impossível Exato. E, diria, e diria de novo que é arrogante né? você querer interpretar o outro sem ter a mínima pista do que, que é a tua própria cabeça do que, que são as tuas próprias emoções e sentimentos sabe é, enfim o ser humano ele está ele sempre em busca de resposta nas coisas né? no que está fora dele mas eu acho que essa, essa essas respostas muitas essas respostas e as perguntas né estão muito dentro da gente cara é. a gente tem que ir mais para dentro é
0: na verdade é, o que me conecta é do quanto o nosso a gente vive uma era né nos últimos séculos ali mas principalmente hoje na história da humanidade a gente vive numa era em que o saber das coisas tem a ver com ter resposta, né? Não à toa, desde a escola e, e nas mais diversas instâncias, é, uma outra coisa que a gente não é ensinado é dizer não sei. É. É quase um crime você dizer não sei quando alguém te pergunta alguma coisa e, e, e eu particularmente acredito que o saber tem a ver com pergunta. O verdadeiro saber tem a ver com fazer pergunta, não necessariamente para ter uma resposta, mas para abrir as possibilidades de pensamento, né? para de fato se indagar. E aí eu, enfim, a gente já está tá no, no, no avançado da nossa conversa aqui, já estamos num caminho de fechamento e, e eu conecto com o que você trouxe lá no início. Né? Que é, 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 é o quanto que a gente nesse lance de, de de fazer pergunta né assim o quanto que o quanto que a gente não se permite né o quanto que a gente não se permite contestar o que é dado como verdade absoluta né o assim que é que você trouxe lá no início né? hum. então é, como é possível eu contestar qualquer coisa se eu não faço perguntas a mim me parece é. impossível. Né? Assim, é, é. Fica sempre uma discussão de... É, que, que são as conversas hoje, na sua maioria, né? e as discussões. Né? Assim, é, é, é o tempo todo um confronto de opiniões. É, eu acredito nisso, você acredita naquilo. E no momento em que eu entendo que eu tô certo e eu tenho uma verdade, você entende que você está certo e você tem uma verdade, a única saída dessa conversa é um dos dois estar certo e o outro estar errado, né? necessariamente, na cabeça de cada um. E no momento que a gente tem uma conversa para compreender um ao outro, que se faz perguntas e que a gente levanta novas perguntas e a gente coloca em dúvida e abre a possibilidade, de, ao menos da hipótese, daquela verdade absoluta não necessariamente estar tá correta, você sai dali com um aprendizado, né? você sai dali com, com novas possibilidades e não necessariamente com o um olhar de certo ou errado. Sim, do que faz sentido para mim, do que faz sentido para você e, e do quanto eu posso aprender
1: com o outro. Totalmente. Eu acho, assim, eu acho que o que a gente está vivendo hoje em dia, né, até levando já para um, um cenário né, político, o que é uma grande pena, né, porque a política, na minha concepção, ela deveria ser o espaço... É, deveria não, né? Bom, de, bom deveria ser o um espaço democrático onde existe um equilíbrio entre as leis, as regras e os interesses em comum de uma sociedade que quer viver em, né, em bem-estar. E o que a gente vem acompanhando nas últimas décadas é um afastamento cada vez maior. Então, cada vez menos eu vejo espaço para essa possibilidade de, de conversa e de debate. Né? Infelizmente, é, o nosso atual presidente, ele sequer foi aos debates e ele se recusa a debater. Então, isso causa né, uma, uma polarização hum. pelo simples fato de não querer ser questionado né de, de achar que está num lugar maior é, que a dúvida né e a dúvida talvez seja a única certeza que a gente tem porque a gente não sabe de nada né então assim uma pessoa se colocar acima disso é é brutal cara eu, eu fico com eu fico com um pouco de medo dessa dessa ultra polarização que a gente está vivendo onde se conversa muito pouco é, mas eu acredito que exista um caminho de conciliação eu não sei exatamente ainda qual que é a forma que a gente vai conseguir chegar nisso né uhum. eu acho que esse esse documentário que saiu né sobre o dilema das redes que de novo, né? todo mundo assistiu esse documentário, pelo que eu vi, dos, dos comentários né? que eu percebi nas mídias sociais, inclusive, era que as pessoas estavam esperando uma resposta. Mas o documentário não é para arrumar resposta. O documentário se chama O Dilema das Redes. É um dilema. Porra. Não é para é dizer o que é, o que não é. É um dilema. É assim, ó, a, gente tem, a gente criou um negócio, a gente participa desse negócio. Agora, como eu conviver com isso de uma maneira sábia? Como conviver com isso de uma maneira saudável? E aí trazem-se que série de questões. Sim. E é a mesma coisa tem que ser para tudo. Para a política, para a educação, né? para as nossas relações sociais. Então, é, eu acho que a gente vai chegar num estado de conciliação maior quando a gente tiver pessoas dispostas a debaterem, pessoas dispostas a admitirem erro, Pessoas dispostas a fazerem autocrítica, pessoas dispostas a fazerem autorreflexão, pessoas dispostas a olharem literalmente para dentro e ver o que que tem ali com elas que pode precisa ser mudado. É, porque no ambiente que a gente está convivendo agora, parece isso que você falou, né? Do Tipo, tem um lado que acha que está certo e o outro lado que está certo. E aí se os dois estão né, certos, mas cada um da sua maneira e ninguém consegue admitir minimamente que o outro pode estar tá um pouquinho mais certo em alguma questão, a gente não vai para frente. Vai ficar uma, um cabo de guerra eterno. É, e e de isso novo, é péssimo. É... E
0: de novo, né, Pirinha, assim, é, não é sobre estar certo. Né? É sobre é, o que importa para cada um. É... Ah. O quanto que Existem visões completamente distintas, é, cada um acredita perfeitamente na sua visão. E, bom, como é que se chega num, num lugar de respeito ao fato de que é, o outro possui uma visão completamente distinta da sua e aquilo não necessariamente está completamente errado? é uma outra forma de cuidar, uma outra forma de olhar para aquilo. Né? Exato. Eu sinto que eu sinto que é muito muito difícil uh, existir qualquer conversa como como é que a gente está tendo aqui, né? De novo, sem que haja sem que haja pergunta, sem que haja curiosidade a respeito de como como outro pensa, né? Sem que haja é, um, um determinismo de certo e errado e ao invés disso haja um, um de novo um, né, vou me repetir, mas uma curiosidade a respeito de caramba esse cara olha para um viés completamente diferente do meu para esse problema, para essa questão para a ele não importa nada disso que me importa, importam outras coisas então eu não sei, eu, eu, eu sinto que Qualquer solução passa necessariamente por um novo saber, né? O, o, Para seguir as nossas as nossas muitas citações aqui na conversa de hoje, né? É, eu lembro de uma de uma citação do Einstein né? que ele dizia que os problemas criados por um determinado saber não podem ser resolvidos por esse mesmo saber. É. Assim, necessariamente precisa criar um novo saber. E, e a sensação que eu tenho é que a gente está num, num tipping point mesmo de uma de uma era de saber. Assim, esse, esse saber cartesiano é, é, do, do do medir e controlar, né? do, do, do antecipar e controlar, ele é sensacional para muita coisa. Ele é sensacional para a ciência, ele é sensacional para a indústria, ele é sensacional para para a produção de uma série de coisas, para linha de montagem, para a medicina, para um monte de coisa é, é, que se desenvolveu nos últimos séculos. Mas olhar para o ser humano sob esse mesmo viés, né, de medir e controlar, não ter um olhar integral, não ter um olhar que, que dê conta do inexplicável, porque até hoje você tem um monte de gente que se cura de câncer de um jeito que os médicos não conseguem explicar. Você tem um monte de gente que que... que né, que vive coisas que a ciência não explica. No entanto, essas coisas acontecem. Então, aí a gente joga tudo na conta da religião e do milagre. É, que para muitas pessoas pode ser uma resposta suficiente. É, mas, de novo, é, um dia... Tem, tem uma... Tem uma, tem um, um, uma coisa que, que me acompanha ao longo da vida e, e que acho por uns anos... Deixou de estar de tão presente em mim e hoje e hoje eu acho que eu me reconectei com isso. Que, é, que tem a ver com essa tua inquietude que você traz. assim Acho que a gente, a gente se entende muito nisso. Que é assim, porra... Um dia a Terra já foi o centro do universo e todo mundo acreditava que assim era. Um dia a Terra já foi plana e todo mundo acreditava que assim era. Alguns... Alguns tendem a <risos> acreditar é daqui... nisso ainda, mas vamos deixar isso de lado. É, é... E aí o que me faz pensar é assim, pô, quais são as coisas que a gente tem como verdade absoluta hoje e que daqui a 100 anos a gente vai olhar para trás, né? as pessoas vão olhar para trás e falar assim, cara, esses caras acreditavam realmente nisso, todo mundo realmente acreditava nisso, porque é evidente que existem essas coisas hoje. Né, que estão num nível de transparência para a gente, que estão num nível em que a gente não, não, não as enxerga, não consegue... Então, é, acho que é desse lugar que vem para mim a questão da pergunta, né, do, 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 do se fazer pergunta, do perguntar ao outro, do, 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 do se apaixonar pelas perguntas e não pelas respostas. Né, porque são, são as perguntas que, que, que abrem as possibilidades e que abrem é, é, a capacidade da gente se conectar com, com, com algo mais assim.
1: você falou uma palavra que eu acho que a gente ainda não tinha usado que é a curiosidade, né Sim. eu acho que se a gente perder a curiosidade a gente está fadado ao fracasso espiritual e a curiosidade ela tá eu sinto que a curiosidade assim como a intuição né elas acabam ficando restritas ou limitadas. E talvez a gente tenha um, talvez a gente tenha um mundo melhor se a gente desbravar por um lado de uma curiosidade ilimitada, né, onde tudo é possível, né, quase tudo é possível.
0: Sim. É o que pelo menos a gente valorize isso, né? Que a gente volte a valorizar o, o fato de 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 ser curioso, de querer aprender, de querer descobrir mais, né? De querer experimentar mais, né? Ah, e aí, para fechar, assim a sensação que me dá de lá de trás, né da, da conversa que você trouxe, que te marcou tanto, quando você mostrava o teu currículo, era nada mais do que isso, né nada mais do que uma, uma, uma lógica, a meu ver e a meu julgamento, extremamente equivocada, de que você, com o início da sua vida adulta já deveria saber exatamente o que você quer se conhecer e não perceber a beleza do que é esse desbravar né as possibilidades a beleza da curiosidade de testar múltiplas coisas e, e, e ver o que te
1: faz sentido exatamente eu tenho uma um dia, algum dia em algum momento eu vou eu vou tomar coragem de publicar algumas coisas que eu escrevo, enfim. E eu escrevi um poema quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos de idade e o título do poema era Ser Sem Saber. Para mim, eu... a vida, ela... Ela, vai... ela vai muito por aí.
0: Cara, lindo isso. Acho que pode,
1: inclusive, ser
0: título desse nosso episódio. Aqui. Pode. Pode. <risos> Amarra amarra de um jeito de um jeito incrível tudo que a gente falou aqui, porque é isso, cara, é ser sem saber e tá tudo certo. Né? É isso. Meu irmão, obrigado por estar aqui hoje, obrigado por esse papo, obrigado por se abrir, por contar muito da tua história e, e, e muito do que mexe contigo. Adorei, espero que todo mundo que está ouvindo a gente até aqui tenha curtido também. Uh, enfim o que que você que, que você deixaria se é que tem algo mais para a gente deixar na mesa depois de, de tanta coisa boa que, que rolou aqui dessa última desse último insight mas o que que você deixaria para quem para quem está ouvindo como é que você se despede de quem está ouvindo a gente
1: cara tem três palavras que tem muitas palavras na verdade né eu sou muito eu sou muito das palavras, né? eu gosto de estudar, entender as palavras e tal, e fazer com que elas tragam sentido, significado para a nossa vida. E tem algumas assim na minha cabeça que eu vou, vou colocar aqui pra, né, como fechamento e como reflexão para a posterioridade. É, as três primeiras são uma equação daquilo que eu acredito que é, que ajudam e podem ajudar a gente a passar por esse período difícil de pandemia que está todo mundo passando, que é exatamente curiosidade, né, para não se dar por satisfeito pelas coisas como elas são, e esperar que as pessoas tenham curiosidade para a gente encontrar alternativas, né? para a gente sair disso melhor. Coragem para colocar essa curiosidade em prática, né, então sair desse campo né, das ideias e dos pensamentos e levar adiante é, para a prática. E mais importante, para além da curiosidade e da coragem, a humildade, porque a pandemia também veio para dar esse soco no nosso estômago e falar, cara, tudo pode acabar do dia para o outro. Então, se a gente não for humilde, até com nós mesmos, a gente vai ser incapaz de seguir adiante, e aí de nada adianta você ter curiosidade ou coragem para fazer as coisas acontecerem. As outras três palavrinhas, elas são do meu tio, que faleceu, infelizmente, por conta do Covid, né, logo no início da pandemia, e ele era o cara que, talvez ele seja para mim, assim, dentro da minha família, é, junto com o meu avô, cara o maior símbolo assim, de de alegria, eu acho. E ele tinha três palavras que ele carregava com ele. Ele sempre falava para mim que o mais importante na vida era você fazer o spa. E o spa era simpatia, postura e atitude. Então, né você ser simpático né com os outros e com você mesmo. Você ter postura, saber se portar, ser educado sabe mas não deixar isso só com você e você ter atitude e colocar isso para fora você ser exemplo para as pessoas e aí as últimas duas palavras que hoje estão muito dentro do meu contexto né de vida de pensamento são liberdade e independência e eu não sei o que pensar sobre essas duas palavras mas elas têm é muito... elas têm ficado na minha cabeça e a gente de alguma maneira vive a vida em busca de liberdade e independência mas eu não sei que liberdade e independência são essas então essa é a minha essa é um pouco da minha jornada da minha busca agora tentar entender um pouquinho o que é isso
0: lindo, cara lindo. obrigado pela confiança, obrigado por estar aqui nesse papo adorei, adorei o papo que a gente teve acho que para mim foi um, um baita aprendizado assim te de, de ouvir e, e porque eu acompanhei muita coisa né à distância já soube de, de histórias e tudo mais mas é mas é legal assim é legal ouvir ouvir desse lugar e, e, e principalmente com essa com essa com esse nível de sinceridade assim do, do do processo, sabe? Então, é, é, pegando o teu gancho de palavras, é, as duas que me vêm aqui são cuidado e carinho, né? é, com o outro e consigo, porque é, sem isso também a gente vive numa num ritmo frenético e numa, numa autocobrança e... e, e acaba tendo mais dificuldade também para se permitir respeitar o tempo das coisas assim. então sim. obrigado por essa uma hora aqui de papo foi foi do cacete, cara adorei
1: obrigado Gui, de coração valeu é, foi eu posso dizer que foi terapêutico obrigado <risos> mesmo valeu e até a próxima aí quando precisar tô, tô na área à disposição
0: sim sim vamos fazer outros foi foi demais abração
1: Valeu, cara.
0: Beijo grande. Bom, por hoje é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Arte de Conversar. Eu sou Guia Brunhosa e você estava ouvindo o podcast Arte de Conversar. Para acompanhar mais conteúdos como esse, você pode me seguir no Instagram e no Facebook. Além disso, vai lá no Apple Podcast e assina, avalia, deixe seus comentários sobre esse podcast. Você também pode assinar em outras plataformas, como o Spotify e o Google Podcast, a que for da sua preferência. Eu te espero na próxima semana com um novo episódio. Para a gente viver juntos, mais uma conversa cheia de sentido e com muito significado.